0: Moin und willkommen bei Mr. Writer, der Patrick hier. Ich hatte ja mal in einer Folge ähm, beschrieben bzw. angekündigt oder darüber erzählt, dass ich ja für das Regionalblatt hier, für das Fehmannsche Tageblatt eine Kolumne schreiben werde und die ich auch tue. Und ja, jetzt sind schon so einige Kolumnen erschienen, sie erscheint ja alle... 14 Tage Mittwochs und trägt den Titel Mitten Mang. Mitten Mang, also, das ähm, gibt es nicht nur im Plattdeutschen, aber ich habe es jetzt aus dem Plattdeutschen genommen. Gibt es auch in anderen Sprachvarianten ähm, und bedeutet so viel wie, wie mittendrin, also oder einfach dabei oder in der Mitte, ne? Mitten Mang. Und das hatte ich mir ausgedacht. Einmal weil sie Mittwoch erscheint und weil sie thematisch einfach mitten dem leben sein soll. Über Sprache, Kultur, Gesellschaft, solche Dinge wollte ich in einer kurzen und kleinen Kolumne beschreiben. Ich habe jetzt Platz bekommen in der Zeitung, aber jetzt auch nicht seitenweise. Es soll knackig und angenehm zu lesen sein. Man muss auch bedenken, dieses Regionalblättchen, wenn man das selber auch liest, es hat auch ähm, weitere ähm, Weltnachrichten, DPA und sowas drinne, aber letztendlich ist es ja hauptsächlich oder wird es hauptsächlich gelesen wegen der kleinen regionalen Geschichten und der regionalen, also kommunalen Politik, die ersten drei, vier Seiten sind da so halt hauptsächlich interessant, aber man kann natürlich auch die weiteren Nachrichten auch darin lesen. Ja, und ich freue mich total, dass das geklappt hat und dass ich jetzt ähm, ja seit Ende Juli alle 14 Tage dort eine Kolumne hinschicke und diese abgedruckt wird. Und ich dachte, ich kann ja auch hier im Podcast immer mal wieder diese Kolumnen besprechen und ein bisschen darüber erzählen, ja, wie ich zu dem Thema gekommen bin, so ein bisschen so ein kleines Making-of, so ein bisschen ähm, drumherum erzählen und dazu lese ich dann auch gleich die Kolumne einmal vor. Und ich freue mich über Feedback, wenn ihr meint, hey, das ist ja total schön oder bringt Spaß zuzuhören und auch mal mitzubekommen, wie entsteht eigentlich so ein Text. Interessant ist es natürlich generell, es geht hier darum, Texte zu schreiben, auch mit einem gewissen Termindruck, also alle 14 Tage ist natürlich kein Druck, aber es ist ja nicht so, dass ich, naja, eine Woche vorher unbedingt schreibe. Manchmal schreibe ich auch eine, Woche, eine halbe Woche vorher oder zwei, drei Tage vorher. Und dann entsteht manchmal auch selbstgemachter Druck, ne? kann man ja so sagen. Und ähm, es passt gut zu dem Podcast hier und zu den Themen, die ich hier behandle, weil auch immer mal wieder Sprache und das Schreiben eine Rolle spielt. Und ich habe mir den ersten jetzt mal rausgepickt, deswegen, ich denke mal, ich mache eine Reihe draus, also mit einem Mang und dann mit einer Nummer und vielleicht das Thema noch. Und somit könnt, kann man dann gl gleich erkennen, worum es geht. Oder machen wir eine kleine Reihe daraus, das ist doch eine ganz coole Geschichte. Ich fange mal an, den ersten vorzulesen, also die erste Kolumne, die herausgekommen ist und dann unterhalten wir uns ein bisschen darüber. Die Kolumne wird immer eingerahmt mit Moin und am Ende euer Patrick. Und das lese ich jetzt auch einmal komplett vor. Und ich wünsche euch viel Spaß und keine Angst, es ist wirklich nicht lang. <lacht> Moin. Ich habe gelernt, dass man einen Satz nicht mit Ich beginnen und dass man Mann er nicht gebrauchen sollte. Und doch mache ich dies recht häufig und gern. Auch einen Satz mit »und« zu beginnen, war in den Augen meiner Deutschlehrerin kein guter Stil. Zudem mag ich den Gebrauch des Semikolons. Es kommt einfach zu selten vor. Als ich noch als Wissenschaftler an der Uni Kiel Handschriften um 1800 ediert habe, lernte ich einiges an Varianten und, ich sage mal, den lockeren Umgang mit Schreibweisen kennen. Die SchreiberInnen konnte ich gut an der Handschrift unterscheiden, aber es wurde auch viel abgeschrieben. Anhand der Schreibung von Wörtern und des Gebrauchs von Satzzeichen konnte ich gut den Urheber bestimmen. Es war nicht immer leicht zu bestimmen, ob Wörter falsch geschrieben wurden oder ob es einfach eine der Eigenarten der VerfasserInnen war. Die Vereinheitlichung der Schreibung begann ja erst zum Ende des 19. Jahrhunderts. Ich mag noch immer den Gebrauch von Mogte für Mochte. Das liegt auch daran, dass meine Tochter als Kleinkind gern Mokte gebrauchte. Das war wohl einige Zeit auch Mode, denn so ist in dem Wochenblatt für die Richtigkeit des deutschen Ausdrucks, Jahrgang 1802, zu lesen. Zitat »Es gibt viel sonderbare Menschen in der Welt, welche sich selbst über gewisse Erfindungen, auf die ein Kind ebenso gut verfallen könnte, heimlich und öffentlich Beifall zu klatschen und dann am Ende doch wohl gänzlich Unrecht haben.« so geht es denen, welche Mogte, Mögte und Gemogt schreiben und sich hoch über diejenigen hinausdünken, die bei dem längst eingeführten und lange allgemein gebräuchlichen Gewesenen Mochte, Möchte und Gemocht bleiben. Zitat Ende Sprache und deren Schreibung ist steter Veränderung unterworfen, ob nun bewusst gesteuert oder sich frei entwickelnd. Ich bin daher sprachlichen Veränderungen, ob nun in der Jugendsprache oder der starke Einfluss von Begriffen durch Internet und Digitalisierung, aufgeschlossen. Und ich freue mich sehr, wenn meine Tochter noch vereinzelt ein Mogte herausrutscht. Euer Patrick Ja, das war die allererste Kolumne, die ich Ende Juli geschrieben und dann veröffentlicht habe. Und ja, ihr habt gehört, es geht ganz viel schon mal um Sprache und es war natürlich ein guter Einstieg, die Kolumne so zu beginnen, indem der Satz gleich mit Ich beginnt und ich in demselben Satz auch noch dann sage, dass man nicht mit Ich beginnen sollte und dass man Mann nicht gebrauchen sollte. Das ist vielleicht auch eine Schwäche bei mir. Ich benutze gerne das Mann. Man muss halt aufpassen, es nicht zu oft zu benutzen und auch mal das Du oder das Ihr oder die direkte Ansprache zu nutzen, kommt natürlich auch ein bisschen auf den, ähm, ähm, auf den Stil an, beziehungsweise auf den Text selber. Zugleich habe ich in dem Text, also in der Kolumne, auch kurz beschrieben, was ich gemacht habe, mal beruflich, also die Arbeit mit älteren Texten und das als Anlass genommen, ja über die Entwicklung der Sprache zu schreiben. Also das ist natürlich keine Abhandlung, das ist nur ein kleines Beispiel mit den Mogte, aber ganz nett, dass ich das mit dem Privaten verbinden konnte. Und somit ist eine sehr runde Kolumne entstanden. Also sie gefällt mir noch immer sehr, sehr gut. Denn ähm, steckt so alles drin und war auch Bisher, ja, wegweisend klingt ein bisschen groß jetzt, also war so ein bisschen stilbildend für das, was ich jetzt für die Kolumnen auch machen möchte. Also dieses etwas allgemeinere Verbinden mit dem Persönlichen und vielleicht noch dem Leser, der Leserin, so ein, ja, ja so eine kleine Info mitzugeben, so ein kleines ähm, Learning, wie man heutzutage so schön sagt. <lacht> was mir auch gut gefällt, ist, dass ich ein Zitat, ein über 200 Jahre altes Zitat aus einer Zeitung bringen konnte, die das Thema sozusagen ja, völlig aktuell macht. Ähm, selber ist der Text oder das Zitat verschachtelt und so weiter, aber inhaltlich, ähm, genau, passt es wunderbar. Von daher bin ich sehr zufrieden, noch immer, mit der Kolumne, auch mit diesem Abstand jetzt. Und, und so ist es wirklich. Dieses Schreiben und dieses Nutzen von ähm, ja, Formulierungen, die, äh, die man selber gerne hat oder die sich so eingeschleift haben, dass die stilmäßig nicht immer top sind. Klar, da liest ein anderer drüber, der Partner oder sonst wer und sagt, oh, das ist aber schlechter Stil oder hier ist eine Wiederholung oder den Satz kann man doch so nicht machen. Und wenn man das dann als Feedback, als Kritik bekommt, locker bleiben und eben nicht sich zurückziehen und sagen, oh, ich bin schlecht oder ich kann das nicht oder wieso ist mir das nicht aufgefallen. Man sollte sich davon nicht hindern lassen. Man kann ja nur mit der Zeit besser werden und für einen selbst auch besser werden. Ich sage immer, wenn der Text einem selber gefällt, dann ist es doch schon mal ganz, ganz viel wert. Mit dem Text öffentlich zu gehen und denen hier regional zu publizieren, ist vielleicht auch ein Wagnis. Also Kritik ist da, beziehungsweise die kriegt man vielleicht auch nicht immer zu hören, aber man, also mir ist ja natürlich bewusst, dass es eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die es mögen und eine gewisse Anzahl von Menschen, denen es egal ist und dann noch eine gewisse Anzahl von Menschen, die sagen, das ist ja völliger Blödsinn. Ich weiß zwar nicht, wie die Verteilung ist, aber so, solange die Zeitung jetzt nicht sagt, hey, wir kriegen nur ganz schlechte Leserbriefe wegen deiner Kolumne, bin ich ja erstmal zufrieden. Aber ich, ich höre auch positives Feedback. Das Negative höre ich jetzt gar nicht so, aber das ist ja generell so, wer sollte mich jetzt anrufen und sagen, du, deine letzte Kolumne war jetzt irgendwie nicht so interessant oder so. Das macht man ja eher nicht so. Von daher, ähm, alles okay soweit. Ich hatte mal als ich noch so, es waren ja nur so zwei, drei Jahre, wo ich so ein bisschen Poetry Slam gemacht habe, aber auch, auch nur hier im Norddeutschland, da gab es auch ein Literaturwettbewerb, jetzt nicht vom Literaturhaus oder von einer keinen offiziellen Stelle, sondern das war von der, von den Organisatoren der, der Slams auch, die haben einen Prosa Cup gemacht, also das war, man hatte mehr Zeit, ich glaube eine Viertelstunde oder, 20, oder sogar eine halbe Stunde, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich 20 Minuten rum, durfte man seine Prosatexte vortragen in einem netten Café. Das waren immer drei Autorinnen und also verschiedene Vorrunden. Also immer drei haben gelesen, einer, eine hat da gewonnen, nächste Vorrunde und so weiter, bis nachher, also drei Vorrunden, bis nachher wieder drei entstanden sind, also drei Gewinner, und die haben dann im Finale gegeneinander gelesen. Und das café hat einfach mit Stimmzetteln geheim den Sieger gekürt. So. Ähm, ich habe den gewonnen, das, was natürlich sehr schön war. Das habe ich, glaube ich, habe ich das im letzten Podcast erzählt, der letzten Folge? Naja, ist auch nicht, aber was ich jetzt erzähle, habe ich da nicht erzählt. Also ich hatte den gewonnen und dann gab es auch in den Kieler Nachrichten einen Artikel darüber. Und der Autor hat mich ziemlich schlecht geredet weil naja, ihm gefielen die Texte anscheinend nicht und er hat auch gleich meinen ersten Satz von meinem Gewinnertext zitiert und darauf aufmerksam gemacht dass der ja völlig verkehrt ist, also falsch ist er war auch inhaltlich und auch stilistisch irgendwie total mies und, und verkehrt, also da stimmten die, die, die Zeiten zum Beispiel gar nicht wie war der Satz? Ich glaube, der Satz war, ähm, die, ja, es war Sommer, Punkt, die Sonne schien den ganzen Tag, Punkt, ich machte bla 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 bla. So, ja, und dieses, dieser Bruch, äh, es war, nee, 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 es war Sommer, die Sonne schien den ganzen Tag, wäre ja richtig. Ich glaube, ich hatte geschrieben, es ist Sommer, die Sonne schien den ganzen Tag, so, okay. Darüber kann man sich natürlich aufregen, dass das jetzt irgendwie vom Tempus nicht passt, kann aber auch, kann man auch anders auslegen, so egal, jedenfalls hat er sich daran, also das war so sein, sein Aufhänger, sein Kritikpunkt, sein Aufhänger, um mich dann recht schlecht zu reden und mir den Sieg nicht zu gönnen, weil ich ja wahrscheinlich da nur auf... Lacher oder auf die Skurrilität meiner Texte gesetzt habe und literarisch war es nichts. So, darf er ja auch machen, Ist halt immer die Frage, was möchte er damit bezwecken, aber es hatte mich da dann schon ein bisschen, na, gekränkt ist zu so viel gesagt, also irritiert, ich fand es irgendwie schade und hat mich natürlich auch ein bisschen, ehrlicherweise, geärgert. Aber letztendlich hat's mir, äh, schadet das ja nichts, ist ja okay. Also wie gesagt, man kann ja auch einfach Fehler machen und es ist kein Weltuntergang. Ähm, ich mag es zum Beispiel auch einfach nicht, wenn ich dann im Nachhinein in veröffentlichten Texten oder so dann nochmal einen Rechtschreibfehler sehe oder doch einen Satz, wo ich denke, ah, der ist die Satzstellung, aber auch irgendwie unglücklich. Das passiert halt. Sonst gibt, gibt man ja nie ab. Das hatte ich ja auch schon mal in einer ähm, Episode erzählt, dass man ja sonst einfach nicht zum Abgeben kommt. Man, man kommt zu keinem Ende. Es gibt halt nicht den perfekten Text, beziehungsweise irgendwann würde man ihn kaputt korrigieren. Und das wäre natürlich auch sehr schade. Und ja, so kommt man dazu, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen und auch mit der eigenen Sprache und mit der Sprache, die früher war, und mit denen, der Kinder, und immer mal wieder. Ein kleiner Hinweis, oder nur, dass ihr das besser einordnen könnt. Es ist nicht so, dass ich mich tagtäglich ewig damit beschäftige. Also ich bin jetzt nicht einer der, also ich lese gerne, ich lese aber nicht verhältnismäßig viel, das hat so ein paar zeitliche Probleme. Manchmal lese ich abends noch mehr, aber dann da kommt, kommt die Müdigkeit und dann schaffe ich doch nicht so viel. Und Aber es ist halt immer wieder Thema. Ne? Und das, deswegen bleibt es auch für mich interessant. Ich kann mich nicht jeden Tag stundenlang mit Sprache beschäftigen. Dann hätte ich auch keine Lust mehr. Irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr auf den Job an der Uni, weil es dann doch mir zu viel und zu, zu langweilig wurde so ist das halt deswegen immer so ein bisschen auch Abstand haben, sich mit anderen Sachen beschäftigen äh, Lego zum Beispiel Lego, damit beschäftige ich mich auch gerade ganz gerne aber das liegt auch am Wetter und also an der Jahreszeit und dass meine Kinder das ganz gerne haben ähm, ja das war äh, die erste Kolumne, ich bin ein bisschen abgedriftet vom Thema, aber ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache. Ich nehme diese Kolumne oder diese äh, Reihe jetzt mit, mit dem Mang hier im Podcast als Anlass, ein bisschen zu quatschen. Das glaube ich, ganz schön. Ihr könnt ja die Kolumne nachlesen auf meiner Internetseite www.mrwriter.de, also Mister ausgeschrieben, Writer auch, alles zusammen. Und da findet ihr die Kolumnen mit einem Mang, heißen die, und könnt sie nachlesen. Und ich werde jetzt immer mal wieder zu einer Kolumne und ich wahrscheinlich zu jeder. Ich muss mal gucken, dann ähm, ein bisschen quatschen und da äh, erzählen, wie es dazu kam. Ja, was lese ich gerade? Das wollte ich vielleicht auch noch mal kurz sagen, weil ich ja äh, eben gesagt habe, ich lese nicht so viel. Ich lese relativ lange schon ähm, am Wüstenplaneten Dune. Es gibt da ja auch zwei Verfilmungen und eine dritte, hoffentlich gute Verfilmung kommt ja irgendwann bald in die Kinos. Und ich wollte das Buch dann nochmal vorher lesen. Ich habe es vorher nicht gelesen, es hat ja einen gewissen Status, jedenfalls bei, den, jedenfalls bei der Science Fiction. Und generell haben es wohl viele Menschen gelesen und es mögen sehr viele Menschen. Es gibt von Tim Ferriss das Buch ähm, Tools der Titans oder Tools der Titan. Da hatte er mal, also er interviewte ganz, ganz viele Menschen, wie sie zu Erfolg gekommen sind, was sie glücklich macht, welche Tipps und Tricks sie für ihr Leben verwenden, um ein gelingendes Leben zu haben. Und dann hat er mal Sachen herausgeschrieben, die so die meisten machen. Also was bei denen, was bei, bei der Mehrzahl der erfolgreichen Menschen, die er interviewt hat, so immer wiederkehrt. Und unter anderem war es das Buch Der Wüstenplanet. Und da dachte ich, na gut, also wenn so viele Menschen das Buch so toll finden, muss ich auch mal lesen. Es ist jetzt nicht das dünnste Buch und ich ja, quälen ist nicht zu viel gesagt. Es gibt immer mal wieder gute und immer wieder nicht so gute Stellen. Generell ich, mag ich es, bin aber auch. Leider vorgeprägt, dass mir der, die eine Verfilmung im Hinterkopf ist und ich jetzt ziemlich genau weiß, worauf es hinausläuft, nimmt einem natürlich so ein bisschen die Spannung. Deswegen, ja, muss ich sagen, ist es ist halt vielleicht leider nicht so cool, wenn man das mal gelesen hätte, noch bevor man sich eine Verfilmung angeschaut hat. Aber ich kann es immer noch gut empfehlen. Ich bin aber nicht zu Ende. Also ich habe gerade mal die Hälfte, sind über 600 Seiten, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen über die Hälfte und schau mal, wie sich es weiterentwickelt. Es ist auch nicht ganz, also mit den Namen und also es ist auch nicht ganz so, dass ich jetzt immer gleich alles gut zuordnen kann, gerade wenn man immer mal wieder ein paar Tage Pause ähm, hat beim Lesen. Ich werde mal weiter berichten, wie es mir damit geht. Und Aber ähnlich ging mir das zu, anfangs mit Herr der Ringe auch. Da hatte ich die Filme gesehen und dachte, naja gut, dann das Buch kannst oder die Bücher musste ich auch mal lesen. Oder dachte ich, müsste ich. Jedenfalls habe ich das auch gemacht. Und im Nachhinein super, also die sind fantastisch. Hat mir richtig Spaß gemacht, darin zu lesen. Aber zum Anfang hat es ja ein bisschen gedauert, reinzukommen. weil man ja im Hinterkopf, oder ich hatte ja im Hinterkopf die, die Filmgeschichte und wusste ja, was passieren müsste jetzt. Und, und das dauert natürlich im Buch alles viel, viel länger und... Aber irgendwann kommt der Moment, da ist man drin, in der Welt, in den Charakteren und verliert sich darin und ähm, freut sich einfach, dass man ja diese Reise machen kann. Und als ich dann es zu Ende gelesen hatte, dann war ich irgendwie so ein bisschen traurig, dass es vorbei war. Man hatte dann den Hobbit noch gelesen, aber der liest sich ja quasi an einem Tag weg ähm, und dann war es erstmal vorbei. Ähm, aber das wäre echt so mal so ein, so eine Sache, die würde ich nochmal lesen, also Herr der Ringe wirklich wirklich toll, muss man schon sagen und ja, bei, bei dem Wüstenplaneten jetzt bei Dune ist es ähnlich, dass ich jetzt so drin bin und da gibt es ja auch noch ganz viele Nachfolgebände und das ganze, äh, diese ganze dieses ganze Universum ist ja auch weiter ausgebaut mit Büchern möglicherweise denke ich am Ende da ja auch, wow, ich will weiterlesen, muss ich mal sehen Okay, das nochmal so als kleines Anhängsel zum Thema, was lese ich gerade. Ich schaue mal, was ich als nächstes mache, vielleicht wieder die Kolumne oder ein ganz anderes Thema. Wir sehen uns. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schaut auf meiner Internetseite vorbei und schreibt was Schönes. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.